0: So viele Alben, so viel Arsch. Willkommen bei Vibe mit Vizzy, dein neuer Lieblingspodcast. Shit.
1: Damn, son, where'd you find this?
0: Willkommen bei Folge 67 von Weiben mit Visi, dein neuer Lieblingspodcast. Natürlich wie immer mit eurem Host Vizi Guapo aka Mr. Verspätung. Freunde, es gibt keine Ausreden mehr. Es gibt keine fucking Ausreden mehr. Ich hab euch im Stich gelassen. Ich hab euch im Stich gelassen. Ich hab zugeschaut, wie diese Welt in diesen schweren Zeiten noch schlimmer wird. Ja, Preise steigen, Inflation, sein Vater. Das hat natürlich was damit zu tun, dass ich über zwei Monate keine neue Folge gedroppt habe. Leute, ich bin einfach, wo, wo soll ich anfangen? Ja, Also erstens, es wird ein harter, langer Weg, sich wieder die Krone zu holen als bester Podcaster der Welt. Ich habe nämlich äh, viel, äh, viel Boden verloren, ja, also ähm ich habe viele Punkte verloren, ich bin im Ranking nach unten gefallen. Ne? Also ich dachte so, Leute, ihr wisst schon, so deutsche Comedians, die ihre Podcasts haben, ich dachte, die würden mich nie erreichen. Der Abstand ist geringer geworden durch meine Abstinenz, deswegen, es tut mir leid. Ich habe euch enttäuscht und dafür muss ich jetzt gerade stehen, dafür muss ich mich gerade machen, ne? nicht so wie Rapper. Ähm, nee, aber im Ernst, ich bin schock, dass jetzt zwei Monate vergangen sind. Das war natürlich auch nicht so geplant, denn äh, wenn ihr die letzte Folge gehört habt, wo ich schon Mitte August nochmal meine Sommersongs zusammengetragen habe, eigentlich, wie ich dachte, eine coole Auswahl an Tracks und eine coole Auswahl an Empfehlungen, äh, bin dann direkt in den Urlaub gefahren mit unserem guten Podcast-Freund Nivito, sind nach Polen und manche... Vor allem Männer, muss man echt sagen. Manche Männer wollen es nicht lernen. Ne? Wenn wir nach Krakau fahren und uns danach schon die Kretze holen, warum sollte das nicht auch passieren, wenn wir in Danzig sind? So Und wenn wir dort irgendwo feiern gehen und in, in Breslau uns, äh, ja, keine Ahnung, bis 6 Uhr früh in irgendwelchen 50-Grad-warmen äh, Trap-Schuppen aufhalten. Man munkelt, ne, dass es vielleicht keine gute Idee ist, seinen Elfbar irgendwie einer fremden Person in den Mund zu stecken, so nur weil die einen anlächelt, so. Kleiner Tipp hier an, äh, an die Person, die zuhört. Vielleicht nächstes Mal das nicht machen. So, wer weiß, was die dir für Coroni Schmoroni verkauft, aber gut. Naja, man lernt, ne? Man lernt. Jedenfalls, Urlaub war nice, aber gleichzeitig auch endete in der Vollkatastrophe, also. Der Homie und ich, wir beide waren dann erstmal wieder zwei Wochen komplett, komplett tot. Wir haben wirklich nichts zu gebrauchen, wir waren am Arsch, also ich weiß nicht, was passiert ist. Ich weiß ja, die Deutschen sind ja Meister im so Tipps geben und besser wissen, vielleicht könnt ihr mir auch helfen, ich bin dieses Jahr schon dreimal krank gewesen, ich bin sonst nie krank. Ja, also mein Immunsystem hat einen schlimmen Hit getaggt dieses Jahr, ich bin nicht fit unterwegs So und ich muss ein paar Sachen umstellen. Die eine Sache, die ich umstellen muss, ist natürlich wieder öfter zu releasen. Aber bevor ich wie so ein Leierkasten klinge, nein, es war viel los. Wie gesagt, Krankheit kam mit rein. Ich war dann noch in Mailand, musste da noch ein paar Sachen erledigen. Ihr kennt das ja, ne? So das äh, Lotterleben von eurem Boy. Ansonsten, es gibt viel zu reviewen. Es sind viele Sachen rausgekommen. Große, kleine Alben, äh, interessante Releases, lame Releases ich habe natürlich trotzdem Kontakt gepflegt zu meinen Freunden, zu meinen Podcast-Dauergästen. Ich habe immer mal wieder mit dem guten Beezy telefoniert in den letzten Wochen und Monaten. Und wie das so ist, ja, wir kommen, wir schweifen dann immer ab von den wichtigen Themen und sprechen dann über Musik. <lacht> und es ist kein Geheimnis, dass Beezy ein sehr großer Wayne-Fan ist. Ja, Also Lil Wayne ist für Beezy der GOAT, ja sowieso. Best Rapper alive. Ich meine, wer kann es ihm verdenken? Ich komme auch noch aus der Zeit, wo wir seine Prime mitgemacht haben. Und Weezy ist halt einer der Goats. Also auf dem Mount Rushmurder, der, der Rapper, da hat er seinen Platz verdient. Und auch wenn Weezys Zeit jetzt, ich will nicht sagen vorbei ist, na gut, er ist jetzt einfach nicht mehr so relevant wie vor zehn Jahren. Das ist einfach so. Die Releases sind jetzt auch nicht mehr so krass. Und, aber er war auch für, eine, für ein gutes Stück. Ja, seine, ich meine, der ist letztens erst... Wir haben das sogar am selben Tag Geburtstag. Ja, Genau, stimmt. Wo war das? Vor zwei Wochen, vor drei Wochen. Äh, Weezy und ich haben am selben Tag Geburtstag. Um, er ist 40 geworden, was geisteskrank ist, wenn man überlegt, wie lange er dabei ist. Also taucht er ja schon in Musikvideos auf, seitdem er 12 ist und einfach lange Karriere. Wir müssen nicht mehr viel diskutieren. Wheezy ist ein Goat. Jedenfalls haben wir gesprochen über seine Diskografie und ich meinte, und ich liebe das Album, ne? nicht falsch verstehen, ich liebe das Album. Ich meinte, dass The Carter 3, sein großer Classic, an einigen Stellen nicht so super gealtert ist. Ich meine, Beasy ist natürlich in, zur Verteidigung äh, gesprungen äh, dem Lil Wayne, aber auch er musste zugeben, ja, so Sachen wie Phone Home oder den Song, den finde ich katastrophal. Leider Gottes auf dem Album, sowas wie La La La.
1: la, 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 la. Ich
0: finde auch Gut Money mit T-Pain echt... Naja, es, es klingt halt ein bisschen wie 2008. Andererseits, Leute... Ne, bevor ihr jetzt äh, durchdreht, natürlich sind da auch Sachen drin wie Dr. Carter, was einer der, <lacht> einer der besten Songs aller Zeiten, alleine ja, wieder geschrieben ist. Ich meine, auch Mr. Carter mit Jay-Z, das ist einer der größten US-Hip-Hop-Momente aller Zeiten. Wenn der Beat losgeht, wie Weezy sagt, dass er wieder zurück ist, das sind, boah, das Gänsehaut des Todes. ja. Und ich meine, gut, Sachen wie Lollipop klingen dann halt nach 2008, aber das ist so ein Hit, der wird immer, immer steil gehen. Aber mich hat das zum Denken gebracht. Ich habe mich gefragt, woran merkt man, ob ein Album gut altert? Ja, weil wir reden oft in der Musik, auch bei Filmen, Ich finde es, bei Filmen ist es einfacher. Wir reden darüber, wie Sachen altern. Wir, ähm, wir können, ja Sachen aus den 90s, aus den 80s gucken und sagen, okay, das, was damals ein großer Hit war. Ich meine, die, die Welt verändert sich ständig. Wie blicken wir jetzt auf das, was früher released wurde? So Hält das sozusagen den neuen Standards unserer Zeit stand? Kann das mithalten? Kann, kann, kann man das immer noch genießen, wie man das vielleicht auch vor zehn Jahren genossen hat? Kann man eine Sache zum allerersten Mal hören, obwohl die schon, keine Ahnung, 20 Jahre alt ist? Und dann merken, ey, das kann ich jetzt immer noch pumpen, weil alles auf diesem Album könnte auch jetzt herausgekommen sein. Aber ich habe mich eben gefragt, woran mache ich das fest? So, was heißt das, wenn ein Album gut altert oder wenn ein Album schlecht altert und gibt es dafür feste Kriterien oder ist das tatsächlich ein Bauchgefühl? Ja, Ich habe die Community gefragt, dazu werde ich später noch kommen, ich werde nochmal durchgehen, was ihr geschrieben habt. Ich habe die Community auf Twitter gefragt, woran macht ihr fest, ob ein Album gut altert? Und ich wollte auch wissen, welche Deutschrap-Alben für euch gut gealtert sind, weil ich habe das Gefühl, dass wenn es irgendwie einen Genre, eine Art von Rap gibt, die Probleme hat mit dem Altern, dann ist es Deutschrap. Es ist es fühlt sich einfach so für mich an. Das liegt natürlich auch ein bisschen an anderen Gründen, mit dem Trends hinterherrennen und ähm, generell, schon, <lacht> generell schon den Entwicklungen des Games immer, äh, ja, immer zu spät reagierend auf die Entwicklungen des Games und, und das, was gerade in ist, hat sich natürlich gebessert, deutlich. Aber früher, früher war das so, da kam was in Amerika raus und da hat es fünf Jahre gedauert, bis die Leute hier den, auf den Film kommen, ohne dass ich jetzt wie Flair klingen möchte. Aber es ist einfach so. Deswegen, ich habe mir einfach Gedanken gemacht, was, was heißt das? Und ich finde tatsächlich, und ich war überrascht, es ist gar nicht so einfach runterzubrechen. Ich finde, man muss erstmal einen Unterschied machen zwischen... Hört sich dated an, also hört sich an, wie als wäre es 2003 rausgekommen oder 1988 oder 1993 oder nach dem Motto, es war schon immer schlecht, es war schon immer schlecht und jetzt klingt es noch schlimmer, weil wir uns komplett von dieser Stilrichtung entfernt haben und ich glaube, dieses Alben oder dieses Altern von Musik kann man sehr gut festmachen im Hip-Hop oder, oder gerade im Hip-Hop ist die Diskussion interessant, weil Hip-Hop von Trends lebt, von neuen Styles und neuen Richtungen und auch dem, und immer so auf, de, auf der Suche nach dem nächsten großen Ding und auf der Suche, auf, de, auf dem Chase nach dem nächsten großen, auch vermarktbaren Ding, ja, nach einem Style, wow, 2020, Drill wird, wird weltweit ein Phänomen, kommt jetzt alle drauf, aufspringen auf den Zug, wie werden die Drill-Sachen für uns klingen in zehn Jahren, ich Habt eigentlich ein gutes Gefühl, so sehe ich das nicht, aber ich meine nur, wie werden die deutschen Drill-Sachen für uns klingen in, in zehn Jahren? Mal sehen, wir wissen es nicht. Wenn einer ne, von Beats und Produktionen redet, dann, dann ich. Und Produktionen sind halt auch einfach oft ein Spiegelbild ihrer Zeit. Und deswegen wird gerade so hervorgehoben, wenn ein Album seiner Zeit vorausklingt. Ja, also nehmen wir äh, Aquamini von Outcast 1998. Das Album das Album klingt wie kein anderes Album, was 1998 rausgekommen ist. Es gibt wenig, was daran kommt, weil die Sachen, die sie damals schon probiert haben, die klingen zum Teil heute immer noch frisch, ja, The Art of Storytelling one und Sachen wie Rosa Parks, wo diese schnellen Breakbeats und so Sachen, die eigentlich erst später wieder aufgegriffen werden und das machen die schon im Jahre 98 und ich, gerade wenn man so die Outcast-Sachen hört, merkt man erst, wie krass Kendrick von denen inspiriert ist und gerade gerade Andre 3000, ohne ihn würde es Kendrick nicht geben, weil Kendrick gerade bei seinen ganzen Flows und Deliveries sich so an ihm orientiert. Für mich, ne, das ist meine Sache, ich bin natürlich biased, weil es mein Lieblingsalbum ist, aber Get Rich or klingt für mich jetzt nicht, als wäre schlecht gealtert. Es klingt irgendwo natürlich nach 2003 und äh, in manchen Beats hört man das raus, So Like My Style klingt natürlich auch so wie früher Früher 2000er, aber alles in allem kommt da wieder das raus, was viele auch bei mir in den Kommentaren geschrieben haben. Es liegt daran, so auch vielleicht Hits, die zeitlos sind, ja, weil ich glaube, Many Men oder oder der Club, die laufen halt egal wann, ja, und gerade Many Men hat in den letzten Jahren wieder so viel mehr Hype dazu bekommen, ja, in Lil TJ, der angeschossen wird, seine eigene Version macht, ein... Tom Brady, der den Song nutzt, um sich für, den, für das Super Bowl Final vorzubereiten. Und man merkt, dass das auch wieder Musik ist, die nochmal wiederkommt und wieder referenziert wird und über die wieder gesprochen wird. Und ich glaube, es ist nicht ein Zeitding. Ich glaube, klingen die Beats immer noch fresh? Sind das auch Songs, die für immer sind? Und um zurückzugehen zu diesem, es hört sich dated an? Ja, sowas wie Soldier Boy, Crank that Soldier Boy, hört sich brutal dated an. Das ist der Peak von äh, Klingelton-Rap. Aber trotzdem ist es ein so großer Hit, es war ein so großes kulturelles Phänomen, dass wir es schon irgendwie akzeptiert haben als, als Song, als so als das, was er ist. Klingt er dated? Natürlich. Ist er trotzdem ein großer Hit, der immer noch irgendwo, ja, ich muss schon sagen, der immer noch irgendwo Spaß macht und auf den man sich immer noch irgendwie beziehen kann? Natürlich. So, oder Kiss Me Through The Phone ist das Gleiche, ja. Ähm, dennoch, wenn ich persönlich sein möchte, so gerade Sachen, die so vor. Etwas mehr als zehn Jahre rauskam, so diese, als David Guetta die Musikwelt übernommen hat, und ich habe nichts gegen den Typen, aber so gerade so in der Zeit nach Sexy Bitch mit Aiken, da haben wir so viel gesehen, so oft auch gerade Rapper, die dann auf einmal auf so diesen Billo-EDM-Sound aufspringen wollten, da sind Sachen entstanden, die klingen wirklich katastrophal scheiße. Die sind schlimmst gealtert. Wirklich schlimmst gealtert. Das ist, es ist gruselig. Und ich glaube, gerade diese End-2000er-Zeit, die, die Anfangs-2000er, okay, das ist sowieso ein Sound für sich, aber der wird halt immer mal wieder aufgegriffen. Ich meine, äh, Shindy arbeitet sich ja konstant durch die Discography von Jerule und Fabulous Anno 2002. Also äh, so ist das nicht. Aber gerade Ende der 2000er, 08, 09, 10... Ah, da klingt vieles einfach überhaupt nicht mehr frisch. Und dann gibt es auch Alben, die sind einfach solche Classics, die, die, die gehen immer, die gehen immer. Und Sound ist eine Sache, aber Lyrics sind auch eine andere Sache. Ich habe letztens, weil ich das gerne mal mache, ich lese irgendwas, ich bin ich bei Andrew Barber oder Oxgod, solche Accounts, die immer mal wieder tweeten, ja, heute vor 23 Jahren ist das und das Album rausgekommen. Ich mache dann gerne mal diese alten Alben, die ich noch nicht kenne, auf dem Weg zur Arbeit an, um das mal anzuhören. Ich habe letztens ein Devin the Dude Album gehört, eine Legende aus Houston mit fantastischer Stimme. Aber Homie hat, glaube ich, auf seinem zweiten Album irgendwie so einen Song, wo er darüber rappt, wie er ein underage, ein irgendwie so ein 14- oder 15-jähriges Mädchen groomt. So, als erwachsener Mann. Und das klingt einfach nur creepy as shit, weil der Homie rappt das auch so slick. und fühlt sich kriminell an, dass ich diesem Song überhaupt gerade zuhöre. Ja? Sorry, Vizi, aber bei dem Song handelt es sich um eine Metapher für Weed. Es geht nicht um eine Jugendliche, du dummer Arsch. Und dann merkt man auch, wie alleine durch unsere gesellschaftlichen Veränderungen, durch 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 die Stile, die sich geändert haben, durch unsere Erwartungen an Musik und auch an Lyrics. Lyrics sind auch ein großer Faktor. Ja, Und Leute, ne, ein kleines Deutschrap-Example. Ich liebe SBM2 von Flair und Zilla. Ich liebe das Album, es ist todesgeil. Ich finde mit wenn wir gerade schon von schlecht und gut altern reden, Sachen wie nenn es wie du willst, das ist ein unfassbarer Banger. Der könnte heute rauskommen, würde immer noch fly klingen und äh, wäre immer noch aktuell.
1: Ein Rockstar, Gangstar, Pornostar. Nenn es wie du willst, wie du's, wie du willst. Du hey, willst. Hey. Nenn es wie du willst, wie du's, wie du willst. Du hey, willst.
0: Hey. Nenn es wie du willst, wie du's, wie du willst. Aber zu dieser Zeit, und keine Ahnung, ob das noch ein bisschen Motrip-Schreibeinfluss war, aber zu dieser Zeit, ich glaube Ende der 2000er, Anfang so der 10er, ähm, da gab es so eine Art von Raplines, also die Art, diese Raplines zu sagen. Ich kann das schlecht Arm mir fällt es nicht ein. Ich weiß nur, dass Flair das auch bedient hat. Bei Bad Rock von Young Money, von dem Sampler, Young Money Sampler, gibt es eine Line von dem Rapper Gada Gada, der auch so was Dummes sagt, so. Mit diesen, du sagst einen Satz oder sagst so, so so eine Phrase und dann am Ende sagst du noch ein Wort, so, das es so beschreibt. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Hustle. Und dieser Gada gada rap name song ich habe letztens SBM2 gehört und da gibt's auch so eine Line mit so mit bei nice, mit Gauna. Gauna.
1: Ihre Mutter Ah,
0: Mann, das hat mich so, das hat mich so erwischt. Ich habe echt leider ein bisschen gecringed. Das passiert einfach, wenn bestimmte Trends in sind. so. Und gerade Flizzy ist der Meister in diesem... Ich mache ein Album in diesem Monat und im nächsten Monat ist es schon nicht mehr interessant. Auch für mich selbst nicht. Ich respektiere den Hassel. Das Album liebe ich immer noch, aber solche Sachen... Ich war nicht darauf vorbereitet, Das hat mich ganz, ganz kalt erwischt und ich habe echt gecringed. Ich dachte so, das, das ist jetzt echt nicht so das wahre, Bruder. Aber, um nochmal auf die Community einzugehen, ich habe euch Fragen gestellt. Was ist für euch wichtig, damit ein Album gut oder schlecht altert? Was sind eure Kriterien? Leute haben geschrieben, hauptsächlich müssen die Instrumentals immer noch frisch und cool klingen, eventuell wechseln die Fave-Tracks auch gerne mal. Also wie gesagt, Produktion ist ganz wichtig. Andererseits, ich weiß, manche Leute sind harscher als ich. Ne? Die hören sich Illmatic von Nas an und sagen, ey Bruder, die Beats klingen nach 1994, das ist Arsch. Ich bin absolut nicht dieser Meinung. Ich kann es aber ein bisschen nachvollziehen. Ich denke, dass, ich denke, dass die Qualität des Instrumentals oder des Beats wichtiger ist als die Aktualität. Ja? Also ich glaube, so, so, so was wie Dead Presidents 2, der Beat ist... Der klingt nicht so aktuell wie irgendein Drill-Geschoss aus UK. Aber höchstwahrscheinlich ist Dead Presidents 2 der bessere Beat. So Replay-Value. Auf jeden Fall. Ganz wichtig. So Kann man die Sachen auch länger immer wieder laufen lassen? Ist es ein Album, was ich noch öfter hören möchte? Wo ich sage, mh, oftmals ist es auch so, dass passiert bei der Menge an Releases und an Medien, die ich konsumiere, ist sowieso schon zu viel. Man vergisst Sachen. So. Das heißt nicht, dass du ein gutes Album oder dass es ein schlechtes Album ist, weil du es vergessen hast, aber ich merke das immer wieder. Es gibt so Alben, ich sehe die dann irgendwo, die werden, irgendjemand schreibt darüber oder ich sehe das tatsächlich in meiner Mediathek und ich denke mir so, ey, ich muss das wieder hören, das hat mir brutal viel Spaß gemacht. Replay Value, ganz wichtig. Schnell overplayed, ja. Ähm, wenn, wenn man etwas hört, was zwar sehr viel Spaß macht und man hat Lust, das zu hören, aber man merkt, dass es einfach sehr schnell auch wieder nach Ass klingt, <lacht> dann, äh, dann ist das schon ein Anzeichen, dass das Album nicht gut altern wird. So. Deep Cuts, die erst nach einiger Zeit auffällig werden. Auch ganz interessanter, wichtiger Punkt. Wie oft passiert das, dass du so Songs hörst? Du hast ein Album, da gibt es Songs, die feierst du nicht. Und dann hörst du das Album dir an, nach ein paar Monaten, nach ein paar Jahren wieder und du merkst, ey, dieser Song, den ich immer geskippt habe, das ist ein geisteskranker Banger Rooney. Passiert mir sehr oft. Ich bin aber froh, wenn mir das passiert. Ähm, weil du dann auch das Album, das, manchmal, wenn es mehrere Songs auf dem Album sind, du siehst das gesamte Projekt in einem ganz anderen Licht. Sehr nice. Ob der Sound noch frisch klingt, wenn das Album abwechslungsreiche Tracks hat? Ja. Äh, abwechslungsreich ist wichtig. Ich glaube, es ist für Rapper immer schwer, abwechslungsreiche Alben zu gestalten, die immer noch einheitlich sind. Wisst ihr, was ich meine? So ein, ein Faden, ein roter Faden, kohärentes Album mit trotzdem abwechslungsreicher Produktion. Ich meine, ne? Gabriel Train, Try, ein bestes Beispiel. Ähm, klingt die Produktion noch fresh, innovativ oder zeitlos? Auf jeden Fall. Viele schreiben Produktion. Es ist ein großer, es ist ein großer Punkt. Es ist ein großer Punkt. Manche, manche Beats klingen auch ihrer Zeit voraus. So Hell hath No Fury, von uh, The Clips von 2007. Da sind natürlich einige Pharrell-Beats drauf, die klingen viel zu frisch oder viel zu neu für 2007. Oder, ich meine, ein Beispiel, was mit, mit dem vielleicht jeder mitgehen kann: Jesus von Yay. Der zwar gerade aktuell in nicht so guten Schlagzeilen steht. Ich habe gar keinen Bock, darauf einzugehen. Homie, äh, egal, egal, egal. Aber Jesus ist ein Meisterwerk. Und Jesus kam 2013 raus und viele Leute abends. Tot gehasst. Und Homie war wirklich seiner Zeit voraus. Ja, viele schreiben, oh, er hat hier einfach nur ein äh, Death Grips Album gemacht, was bisschen cleaner und sauberer klingt. Leute, trotzdem, die, die, der Sound wird immer noch emuliert. Ja? Und das zehn Jahre später. Also dieses bestes Beispiel dafür, wie auch eine Produktion ihrer Zeit voraus sein kann. Und deswegen altert ein Album auch fantastisch. Der gute Jakob, der bei meinen Filmfolgen immer dabei ist, hat nämlich das geschrieben, was ich schon eingangs erwähnte, Bauchgefühl. Es stimmt, es ist am Ende des Tages für mich auch eine Bauchgefühlssache. Manchmal kann man das schlecht beschreiben. Manche Alben, die klingen einfach genau nach der Zeit, in der sie rausgekommen sind und die sind trotz allem gut gealtert, weil du sie immer noch fühlen kannst, immer noch gut pumpen kannst, immer noch liebst. Ja? Sorry, What is Love von Hathaway klingt einfach nach 1993 und trotzdem ist das der größte Rooney aller Zeiten und der wird nie alt werden so. Ich danke euch für eure interessanten Einblicke in diese Geschichte und ich bin gespannt, welches Album aus diesem Jahr besonders gut altern wird. Vielleicht das nächste, über das ich jetzt sprechen werde. Wer hätte das gedacht, aber mein absolutes Lieblingsrelease der letzten zwei, drei Monate kommt aus Deutschland. Denn nachdem der Gute schon letztes Jahr mit Sommergewitter den Sommerhit schlecht hin hatte, dieses Jahr mit Kleiner Prinz dann auch nachlegte, hat sein allererstes Mixtape Himmel über Berlin gedroppt. Natürlich ist die Rede von Pasha Nim. Das Mixtape ist mit neun Tracks ein echter Longplayer geworden. Ich meine, wenn man das mit der Länge seiner jungen CEOs-EP vergleicht, die ganze sechs Minuten lang war, da ist das schon ein, ein Doppelalbum fast. <lacht> da Pascha auch ein waschechter Filmliebhaber wie euer Boy ist, liegt die Vermutung natürlich nahe, dass der Titel seines Mixtapes eine Referenz an den gleichnamigen, legendären Film von Wim Wenders ist sehr nice, Pascha. Ich hoffe, du nennst dein Debütalbum dann drei Farben blau. Himmel über Berlin ist auf jeden Fall ein fantastisches Release. Es klingt frisch, es klingt spannend, es macht Spaß und es hat die nötigen Hits. Ich muss auch sagen, dass mir Pascha Nim musikalisch eigentlich mit jedem Release besser gefällt. So Sachen wie Hauseingang oder shabbat die haben mich... Die haben mich damals eigentlich wirklich absolut kalt gelassen. Ne? Mir ist sofort sein Charisma aufgefallen, aber die Tracks an sich haben mich nicht wirklich gecatcht. Das war dann spätestens bei Sommergewitter vorbei. Und das neue Mixtape hat eigentlich so gut wie gar keine Ausfälle. Und das ist schon was Besonderes bei einem Deutschrap Release 2022, muss man so sagen. Wenn Paschanim auf SME, auf Sei mal ehrlich, auf dem Bitch Don't Kill My Vibe Sample locker über Erfolge flext, dann ist das einfach ein Moment, der, äh, bei dem mir die Mundwinkel hochgehen. Ja? Und das wird alles besser mit Sachen wie Milano, so ein Track, der mit seinen Drum and Bass, Jungle Drums für richtig viel Bewegung sorgt. Es fühlt sich durch diese schnellen Hits auch so an, als würden wir Zuhörer Pascha bei einem. Tag in seinem wilden Leben aus äh, Trappen, Rumreisen, nervigen Ollen, unendlichen Nächten und Nachtfahrten verfolgen. Ja, die Sonne macht
1: mich drin, neue -Blo weg sind.
0: Aber mein absoluter Lieblingssong ist Doppel-G, eine Ohrwurmhymne, die auf einem Rummel mit blinkenden Lichtern laufen könnte. Meine Kette, sie spielt Tennis, so als wäre sie Boris Becker. Come on, Leute.
1: Tourlife
0: Und Marseille mit äh, seiner klaren äh, jewel Hommage sind Songs, die mit einer kreativen Energy gemacht wurden, die ich schon lange im Deutschrap vermisst habe. Das erinnert mich einfach ähm, an einige Bangaroonies, die ich zu goldenen Deutschrap-Zeiten gepumpt habe, wo einfach gefühlt jeder Streetrapper so ein bisschen probiert hat, seinen Moment zu erschaffen mit viel Herz, mit Ideen und eben keinem großen Major dahinter. So, so viele Berliner Streetrapper, die waren vielleicht immer nicht technisch diversiertesten, aber die haben immer sich bemüht, so egal ob es mit den Singles war oder doch mit so Songs auf dem Album, so immer mal wieder so Momente zu schaffen, wo einfach auch mal was Überraschendes kommt, so was Unerwartetes und irgendwie hat mich das da dran erinnert.
1: Fliegen, warum ist es so schwer? Draußen,
0: gegen Ende verliert das Mixtape ein bisschen an Power für mich, beziehungsweise da sind die Songs drauf, die ich jetzt nicht so fühle wie, wie in der ersten Hälfte. Aber trotzdem, Leute, wir sprechen hier über ein wirklich gutes Release, das eben nicht direkt nach einem Listen vergessen wird. Ja, Pascha macht einfach gerade viel richtig, indem er wenig macht. Nicht jede Woche releasen, keine Gimmicks und ein ganz klarer Fokus auf seinen eigenen Film, den, den er durchziehen möchte. Ich finde auch, die Videos von Pascha sind doch immer... So, so ein guter oder geben einen guten Einblick in seine Lebenswelt und man versteht schnell, was seine Jungs fühlen, hören und machen. Das wirkt natürlich erstens authentisch, aber auch vor allem erfrischend. ja Es wirkt erfrischend. Ich will mich nicht ständig wiederholen, aber in diesen deutschen Zeiten tun solche Projekte angenehm gut. Wirklich meine Empfehlung: Himmel über Berlin ballert. Das wohl größte Release der letzten Wochen kommt aber natürlich aus den USA und von niemand geringerem als dem ATL-Superstar Lil Baby. Ich sag's euch ehrlich, ich hatte ein bisschen Angst vor dem Release. Singles wie In A Minute haben mich kalt gelassen und äh, ja, auch Lil Baby als WM 2022 Titelsongkandidat hat mich skeptisch gemacht und spätestens bei der Ankündigung, dass das neue Album It's Only Me 23 Songs lang sein würde, hatte ich die schlimmsten Befürchtungen. Aber es ist it's alright, it's vollkommen okay, it's eid, right. it's eid, das ist wirklich die Definition von eid. Right. Ich meine, natürlich ist es viel zu lang, ja, das war ganz klar abzusehen und bei 23 Songs wird leider auch bei Baby viel Filler dazukommen. Aber es ist ein solides, wenn auch leider stellenweise unspektakulär langweiliges Album. Lil Baby ist ein begnadeter Rapper, der allein vor zwei Jahren ein unglaubliches Überfliegerjahr hatte und mittlerweile ein waschechter Superstar ist. Ja, also Sein Aufstieg war wirklich crazy. Er ist ganz oben angekommen und die Produktionen auf It's Only Me klingen auch nach viel Geld. Meistens jedenfalls. Ich schätze auch, dass er bei Tracks wie California Breeze mit der typischen Trapbeat-Formel bricht und vor allem auf Forever mit Friday für eine echte gänsehaut come sorgt. Dennoch fühlt sich für mich das ganze Album an, als wäre es von jemandem gemacht worden, der sich nicht mehr wirklich anstrengen muss. Das klingt einfach so und ich glaube, das ist auch der Fall. Ja? Die Banger, die auf dem Album sind, die gehen zwar nach vorn, aber mehr auch nicht. Mir fehlt hier irgendwie ganz klar der Standout-Track, ein Hit, der wirklich in heavy rotation laufen kann und nicht einfach nur unter 20 weiteren Songs untergeht. Gerade Baby's Rap Performance war schon mal klar besser und das ist wirklich das das ist für mich schon ein großes Manko leider. Wenn ich mir Sachen wie sein Feature Part auf 24 von Moneyman von 2020 anhöre, da rappt da ein ganz anderes hungriges Biest, muss man echt so sagen. Ich hätte mir wirklich gewünscht, dass Lil Baby mit diesem Album nochmal oder, oder gerade nach seinem Aufstieg in den Rap-Olymp so ein echtes Statement setzt und eben nicht wie hier den sicheren, leichten Weg wählt. Ich kann es verstehen, Leute, jeder Typ released jeden Tag 8 Millionen Songs, Playlist Spotify, wir haben es alle schon gehört, aber das Ding ist, am Ende des Tages, auch die Plattenfirmen wissen das, lieber den sicheren Weg gehen, damit wir nicht unser Geld verlieren. So, und Das ist halt katastrophal schade, ehrlich gesagt. Ja? Und auch hier hat Baby den leichten Weg gewählt und ich weiß, dass er das kann, ich weiß, dass er das anders machen kann. Es ist schade, weil eben gerade durch dieses Cherry-Picking, was ich dann betreibe, wenn ich mir die einzelnen Songs rauspicke, die ich dann hören möchte, bleibt am Ende, glaube ich, noch weniger hängen. Und von jemandem wie Lil Baby darf man auch mehr erwarten. Ja? Immerhin haben wir einen neuen Future-Banger bekommen, So deswegen kann ich mit der Enttäuschung leben, aber da wäre viel mehr drin gewesen, sagen wir. sagen wir es ehrlich. Wer noch nicht genug von Trap-Hits hatte, Quaver und Takeoff haben nach der vermeintlichen Trennung von Offset ein Migos Duo-Album namens Only Build for Infinity links gedroppt. Natürlich hier die klare Referenz an den Rayquan Classic, Only Built for Cuban Links. Das Cover sieht sehr clean, sehr nice aus, hat eigentlich ziemlich viel versprochen und ich hätte nie wirklich was erwartet von Quaver und Takeoff, muss ich ehrlich sagen, nicht mehr. Ich habe das Album auch über meine AirPods gehört und ich sage es ehrlich wie es ist, ich habe es 0,0 gefühlt. Ich dachte, was ist, ist komplett belanglose Scheiße, aber ich sage es ehrlich, ich lag falsch. Das ist bei weitem kein spektakuläres Album, aber ich habe das Ganze nochmal im Auto laufen lassen und das klingt dann komplett anders. Ist einfach so, da sind schon ein paar Brecher dabei, die irgendwie nur im Auto funktionieren. Ja? Die Bässe kommen viel klarer raus und generell macht das auf laut viel mehr Spaß. Natürlich ist es im Gesamten eine Mixed Bag mit viel Leerlauf und veralteten Flows. Ich muss ehrlich sagen, auch Quavo musste sich mal irgendwie ein paar neue Sachen einfallen lassen, weil das geht einfach nicht mehr so. Es ist nicht mehr 2017 aber Sachen wie Chocolate oder gerade Messi
1: Don't let in the second, Ist
0: absolut solides Trap Entertainment das wirklich auch Spaß macht auch der Song mit Gucci Us vs. them Hey Ey, wenn ihr Bock auf Trap habt mit so Hits, die leicht reingehen, einfach mal laufen lassen, gerade im Auto und man sich nice fühlen möchte, geht absolut fit, geht absolut fit. An dieser Stelle möchte ich nur noch mal sagen, ne, da werde ich auch keine Diskussion mitmachen, Quavo ist der schlechteste Migo der drei. Ne? Das Album von Takeoff und Offset gemacht, ich glaube, wir hätten hier einen Classic gehabt, aber Quavo geht mir auch brutal auf die Nerven, der Typ. Keine Ahnung, geht mir richtig auf die Nerven. Ein deutlich hässlicheres Cover als das von Quavo und Takeoff, aber das deutlich bessere Album hat mein Bruder Freddie Gibbs. Er hat seinen Longplayer Soul Soul Separately SSS rausgebracht. Zum Glück ist da ein drittes S dabei, der hier die Essenz von all dem zusammennimmt, was ihn eigentlich zu so einem guten Rapper macht. Ja, Flows, Delivery, die Lyrics sind hier on point, ohne jemals dabei auch seine Gangster Attitude zu verlieren und Glaubt mir, Leute, Freddy ist ein harter Motherfucker, ja, also bitte das nicht vergessen. Und dazu kommen immer interessante Beatpicks, sowie auch ein Gespür dafür, wie man ein Album aufbauen sollte. Gerade der Opener Couldn't Be Done ist so ein gewaltiger Track, auf dem Freddy eigentlich allen Zweiflern ins Gesicht lacht. Wie das hier reinkracht, ich war wow, okay, das hat mich, hat mich fast, ich war echt überrascht. Yeah. Feel No Pain mit einem exzellenten Anderson Park und einem exzellenten Rayquan feature könnte auch auf dem letzten Kendrick-Album gewesen sein, vom Beat her, von der Hook von Anderson Park, die extrem gut ins Ohr geht. Wie auch Freddy hier das Leben in Gary, Indiana äh, beschreibt mit Can't go outside, I'm, can't go outside, I might catch Corona or a hollow tip. Classic Freddy. Classic Freddy. Das große Highlight bleibt aber für mich Dark -hearted, einer der besten Songs in Freddy Gibbs' Karriere. In Freddy Gibbs' Karriere. Die melodischen Flows, die er hier rauspackt, sind messerscharf auf einem Beat, der absolut unter die Haut geht. Das ist einfach fantastisch ausproduziert und wie Freddy hier erzählt, wie das Crack und Rap-Game ihn zu einem kaltherzigen Mann gemacht haben, gehört mit zu dem Besten, was dieses Jahr auf Englisch in einen Mic eingerappt wurde. Punkt. Leider habe ich in das neue Album I Never Felt None von ESTG dem großen Louisville-Kentucky-Talent nur sporadisch reingehört und ich merke gerade das ist ein ziemlich gutes Projekt geworden und es ist schade, dass ich euch nicht viel dazu sagen kann, einfach weil ich wirklich nur ein paar Songs angespielt habe. Ich hatte mich eigentlich nur mit der Single Backstage Passes beschäftigt, weil da ein unfassbar smoother Jack Harlow Part drauf ist. Der ist wirklich geisteskrank und Musikvideo ist crazy, auch mit Andrew von Channel 5, der da mitspielt. Guckt euch das mal an, wenn ihr Zeit habt.
1: Fell in love on my tone, airplane on my phone, floating off of the throne. In the club and I'm stone. Used to curse me in the tenth grade, now things changed, I'm grown. I ain't getting dethroned. Hit the gas and I'm gone. Hit the gas and I'm gone. gone. I don't wanna put the city on. Yeah. I don't wanna get the city known off a of turkey bags and a minute for
0: ESTG ist ein sehr interessanter Rapper, der sehr viel durchgemacht hat. Seine Mama ist vor zwei Jahren an Leukämie gestorben, sein Bruder wurde eine Woche später erschossen und Big G selbst wurde 2019 fünfmal angeschossen. Ja, dabei hat auch eine Kugel sein Auge getroffen, er hätte fast sein linkes Auge verloren. Und ich muss sagen, auf Songs wie Blood kommt dieser ganze Schmerz und diese Vergeltungslust so krass zum Vorschein, dass man Gänsehaut kriegt. Also ich muss das Album auf jeden Fall nochmal in Ruhe anhören. Ich habe aber den ganzen Sommer lang all meine Hoffnungen in ein Projekt gesteckt und das obwohl bereits die Singles ass waren. Leider Gottes ist auch das Release mehr als enttäuschend gewesen es hat mir echt ein bisschen das Herz gebrochen ich rede natürlich von unserem indisch-kanadischen Prince Nav, der nach zwei Jahren Pause sein neues Album Demons Protected by Angels rausgebracht hat. Ich bin ein Riesenfan von seinem letzten Album Emergency Tsunami gewesen. Es war eins der besten Alben des Jahres 2020. Bleibt für mich auch ein Wavy Trap Meisterwerk. Meisterwerk. Leider ist nichts davon auf Demons Protected by Angels zu spüren. Die Beats klingen uninspiriert. Und das ist bei einem, ich muss es ehrlich sagen, ne, und das ist kein, kein Front so, es ist leider bei einem limitierten Rapper wie Nav ein großes Problem. Er fokussiert sich auf dem Album auch mehr auf die Schattenseiten seines Fames. Es geht mehr um Depressionen und um verlorene Freunde. Interessanter Weg, wahrscheinlich auch für Leute, die ein bisschen mehr von. die ein bisschen mehr. Charakterisierung von Nav haben wollen, ist das wahrscheinlich der richtige Weg und die freuen sich darüber, aber emotional hat mich das komplett kalt gelassen. Er ist natürlich jetzt auch kein Storyteller, bei dem ich emotional werde, wenn er mir sagt, wie, wie hart das Leben ist als reicher Mann. Es tut mir leid, das muss ich echt so sagen. So, ich liebe Nev, aber come on. Last of the Mohicans ist leider so der einzige Song, bei dem so dieser melancholische Ansatz gut umgesetzt wird, deswegen soll das mal stellvertretend als guter Song von diesem Album gelten. Das soll es so doch erstmal sein mit den ganzen großen Reviews, daher nur ein paar Tracks, die zuletzt auf Repeat gelaufen sind. Ich dachte, ich sag euch das. Luciano hat ein Album rausgebracht, irgendwie wie jedes Luciano-Album viel zu viele Songs, leider viel Filler, viele geile Sachen auch dabei. Song mit Central C ist nice, aber Central C klingt, als hätte er das in der Gefängniszelle aufgenommen, wie Bobby Schmörder. Komischer Mix. Warum? Warum passiert sowas? Ähm, sorry, aber diese Single Bamba mit Age und Bia, top, top Banger. Top, top Banger, wenn das ganze Album auf diesem Niveau wäre, Gute Nacht. Aber so, credit where credit is due, Luciano... Krasse Features,
1: krasser Song.
0: Dann habe ich mir letztens eine Leo Raphael Leao, AC Milan Best Goals and Skills Compilation angeguckt, wie man das halt so macht an so einem Sonntag, ja. Und äh, da lief ein Song von einem nigerianischen Künstler, vielleicht ist er überall bekannt, ich bin leider in dieser Afro-Szene nicht so bewandt, ich kenne mich da nicht gut aus. Der Künstler heißt Victoni nee. und der Song heißt äh, Soweto. Wow, wow, so, so entspannt, chillig, Ohrwurm. Passt perfekt zu einem warmen Herbsttag. Wir haben ja jetzt hier Herbsttage, die äh, mit 22 Grad doch ein bisschen wärmer sind, als wir das gewohnt sind. Ähm Wenn ein paar Blätter runterfallen und dann trotzdem so dieser, dieser entspannte, so so, aber nicht so sommerlich. Ich finde es nicht ganz sommerlich, der Vibe. Ich finde, das, das geht auch an so, einem, an so einem angenehmen Herbsttag. Dieser Song, wow, der geht so gut ins Ohr, der entspannt die Seele, feiere ich des Todes. Dann mein Bruder Melzo, das größte UK-Rap-Talent überhaupt. Ich liebe den Jungen. Der macht nur Fly and Shit. Der Homie ist sehr low key, sehr underrated, aber alles, was der released, ist fly. Sein neuer Song, Iron Party, da kann gerade nichts falsch machen. Ich hoffe, wir kriegen ein längeres Projekt, weil der Typ ist crazy. Und wenn wir schon bei UK sind, dann muss ich natürlich Central Sea erwähnen. Hat aus dem Nichts eine EP gedroppt namens No More Leaks da auch eine Video-Single rausgebracht, die heißt One Up und boah, Alter, es ist wirklich einer von Changes besten Songs überhaupt. Ist ein Ganz, ganz, ganz finsterer Track, der einfach nur, ein, einfach nur ist dope gerappt, Beat is fire, Dankeschön, Dankeschön, Central C. Das, ich hoffe, die Leute vergessen den Doja-Song, weil das ist der Song, den du dir von Central C merken solltest. Das war mein kleines Comeback. Unspektakulär, ich weiß. Kurz rein und raus, wie man das halt so macht. Aber es musste sein. Es musste sein. Ich freue mich wieder zurück zu sein, äh, ein Lebenszeichen zu geben, ne? Ich habe euch vermisst, es ist wirklich so. Und ihr wisst, was bald ist, ne? Nächstes Wochenende dann. Ihr wisst, was da ist. Ihr wisst, ihr wisst, ne? 31. Oktober. Ihr wisst, was das für ein Datum ist. Ihr wisst, was das für den Podcast bedeutet. Also, schnallt euch, schnallt euch gefälligst an, okay? Das ist alles, was ich sagen möchte. Schnallt euch the fuck an. Okay. Wir sehen uns. <lacht>
1: <laughs> Goodbye.